0: Et tout de suite, on reprend l'entretien avec Maud et Karine et on aborde l'ordre des mots, qui est un documentaire de 2007, autoproduit par Melissa Ara et Cynthia Ara, sur lequel vous pouvez retrouver plein d'infos sur lordredesmots-lefilm.com et qui donnait pour la première fois la parole aux trans et aux intersexes.
1: Mais on peut commencer par l'extrait du, du documentaire de Cynthia et Melissa Ara, au fond, introduire. Euh, ce que je veux dire par la suite et développer ce que j'ai dit dans cet extrait de l'entre-demain. Est-ce qu'on appartient à l'humanité Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme Ce qui est dérangeant, c'est que ce qu'on croyait être normal ou naturel, d'un seul coup, face à cette déconstruction, ça ne l'est plus. Le monde, c'est ça, la normalité, c'est-à-dire une instance surplombante, inquestionnable. Mais si la normalité, ça devient des normes, c'est-à-dire une construction, eh bien, on peut la discuter, découper, contester. Vous avez vu le bordel Putain de trans. Alors, alors, sur, sur l'ordre des mots. Alors d'abord, euh, le titre, euh, je dirais même le fabuleux titre, qui en dit très long sur ce que les réalisatrices ont entendu, ce, euh, ce qu'elles questionnaient euh, déjà, ils euh, se sont laissés troubler par nous. Euh, l'ordre des mots, euh, eh bien, il s'oppose d'abord à un ordre des faits prétendument objectif ordonné par une loi symbolique naturelle, conforté par des disciplines, des sciences qui savent, etc. Euh, à la fin de mon propos, quand je dis "putain de trans", c'est ce que c'est ce que nous disons, c'est ce que nous disons et analysons cet ordre. Ou être trans, c'est être définitivement un autre, un monstre une patiente incurable ou une résistance, justement, à cette hégémonie. Euh, donc, pour, pour moi, transféministe, ça va de soi. C'est la même lutte, c'est le même combat, c'est la même résistance face à cette hégémonie. Il ne s'agit pas de dire pourquoi et comment on a transitionné, mais d'analyser le rapport à la médecine au nombre de genres, qui ne comportent que deux genres, et de proposer, un autre, au fond, un autre ordre. Un ordre des mots, des sentiments, des identifications, et ce qui en résulte dans un monde entièrement binaire. Lorsque je dis dans cet extrait, vous avez vu le bordel j'introduis l'épistémologie trans. Le bordel que ça cause au monde binaire, sur cette apartheid médical, dans un monde composé uniquement d'hommes et de femmes, et rien d'autre. Ou des monstres. Eh bien, je ne suis pas une femme parce que cet ordre m'a refusé, a refusé les personnes trans, les a liées, les a pathogisées, mais aussi parce que je ne suis pas personnellement, ni socialement, ni politiquement, euh, euh, une femme, mais une personne trans, une femme trans. Ce documentaire, pour moi, c'est un tournant
2: en France. Voilà, c'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant. Et souvent, je l'ai comparé à, à « une Transsexuelle menace » de Rosa Von Pronheim, hein. Qui, qui lui avait fait ce documentaire en 95 et qui était passé en France, je crois, sur Arte en 96 et qui avait bien montré euh, le, le, le côté auto-support de l'association transsexuelle menace, mais aussi l'aspect euh, expertise, voilà, avec euh, euh, donc avec des personnalités très actives, plutôt, plutôt dans des positions qui s'étaient créées aussi des positions de pouvoir, et donc euh, il y a un activisme de terrain, donc il y avait toutes ces facettes-là, et j'avais trouvé ça fabuleux, parce que je me disais, en France, c'est inouï, c'est infaisable. Et il a fallu attendre l'ordre des mots pour voir un tel dispositif venir à jour, et que tout en hybridant, euh, de toute façon, moi je trouve très habile quelque part le témoignage, l'expérience de vie, euh, l'ordre des mots a amené un, un nouveau vocabulaire et puis a amené aussi cette, cette politisation quoi. je veux dire la filmer et, et a mis en avant euh, bah les mots les mots des trans plus que leur image et d'ailleurs le, 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 j'ai beaucoup souri parce que j'en avais discuté donc, à, avec elles et de, de ce que je viens de dire à peu près je dis souvent c'est l'image des trans qui prime sur leur paroles. et vraiment elles l'ont pris euh, et, et elles ont euh, ce superbe titre et puis cette entrée que je trouve fabuleuse avec la voix de mode et cet écran noir, et j'ai vu des bugs dans les cinémas où les projectionnistes pensaient que le matériel ne fonctionnait pas, <rire> qui donc arrêtaient la projection. Donc à chaque fois, on devait les prévenir en disant, il n'y a pas d'image, c'est normal, il n'y a que du son au départ. Mais c'est dire, hein, voilà. on écoute les personnes trans qu'elles ont à dire, c'est les mots voilà, qui, qui vont compter. Euh, alors je sais qu'il y qui n'aiment pas que je prononce ce mot-là, mais pour moi, il est culte. Quoi. Voilà. Moi, est, pour moi, c'est un documentaire qui est culte. Euh, qui est repassé à la Cinémathèque française, euh, bah, du coup, l'année dernière. Et j'ai pu, euh, et à la projection, donc, on, on a renoué toute l'équipe, en fait. Hein. Donc, il y avait, euh, avait beaucoup de moi et puis d'autres. Euh, il y avait des cousines Ara etc. Et, euh, et donc, je voyais euh, toute cette nouvelle génération de, voilà, de, de jeunes activistes et d'univers trans qui, qui, qui étaient là, qui étaient dans le public. Et au fond de moi, j'ai ressenti une joie absolument euh, phénoménale de dire « toutes ces générations-là vont enfin pouvoir voir ce documentaire ». Et ça va être intéressant aussi parce que du coup il fait histoire et, euh, et je trouve qu'il y a un déficit de transmission et d'histoire alors qu'on a, on a des médias à tout va on a des archives à tout va et chaque génération euh, donne le sentiment de recommencer au point zéro, genre avant nous il n'y a rien. Donc le fait qu'on parle encore de ce documentaire, ça me paraît intéressant parce qu'il euh, euh, est à, à, à la croisée de quelque part de deux périodes et de deux mondes. Au niveau des, des récits, on sent bien euh, on sent bien ça, cette histoire trans euh, euh, qui a dû lutter quelque part euh, pour, bah, pour exister, mais dans les institutions. Et ensuite, il y a celle qui se révolte. Et là, celle-là, elle le fait dans la rue. Et c'est ça, je trouve. Ces, ces images intimes et en même temps, ces images d'extérieur, euh, et puis des, des paroles aussi... Euh, qu'on entend peu, je trouve que, que, que Maud, par exemple, Karine Boeuf, euh, Vincent Aizé, euh, dit des choses qu'on euh, qu ne pensait pas que les personnes trans pouvaient exprimer. Par exemple, je pense aussi qu'il y a des aspects, euh, voilà, de, de, des idées, des, euh, des questionnements euh, euh, rares, vraiment rares, et on, parce qu'on avait cantonné les, les gens à des, des récits de leur, de leur parcours, de leurs OP, de leurs hormones. Euh, de, 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 quand est-ce que tu as une conscience, as quel âge, euh, voilà. Et puis euh, ta première relation sexuelle, ou pas. Enfin, voilà. C'était juste une sorte de trame, minimaliste, convenu que tout le monde reproduit sans arrêt. Et là, c'était enfin,
0: on, 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 on peut dire qui on est et de notre point de vue. Vous, vous avez aussi porté, toutes les deux, euh, toi et, et Maude-Thomas, l'émergence en fait, euh, d'une génération d'universitaires trans qui euh, vont travailler spécifiquement sur ces questions. Tu as évoqué aussi Sam Boursier, tu as évoqué les, les séminaires Q. Peut-être qu'on peut parler d'une initiative que vous avez cofondée, Maude et toi, l'Observatoire des transidentités, euh, qui, est, qui est arrivé un petit peu après.
2: Euh, moi, je vais je, je revenir un petit peu en arrière. En... Je vais remonter juste à 2005. Voilà, en 2005, euh, parce qu'à cette époque-là, on avait fondé donc une association qui s'appelait Sans Contrefaçon. C'était une façon aussi, on s'amusait beaucoup, on se prenait pas vraiment au sérieux. Donc euh, le, le terme même de Sans Contrefaçon, c'était euh, déjà joué en fait avec la culture. Euh, et on, à l'époque, avec cette association-là, donc on voulait, euh, on s'est positionné clairement comme soutien au groupe Activiste trans parce que ça traduisait bien notre colère. Mais d'un autre côté, on, on s'était aussi pas mal focalisé sur la production de savoir. Et toutes les formes de, de production, de savoir aussi bien des textes que des, des, des clips complètement déjantés, rigolos, avec trois bouts de ficelle où on voit le chat qui passe devant la caméra. Enfin, c'était ce genre de choses. Mais c'était aussi s'amuser et, et, et produire des points de vue situés. Voilà. Et donc là, on, on était déjà dans une perspective culturelle, mais il y avait déjà plusieurs années qu'avec Maud, dont on avait envie de cette euh, de, de, de ce mode d'expression et surtout qu'on qu savait qu'il fallait produire il fallait vraiment qu'on devait produire nos propres, nos propres savoirs et, et les diffuser. Donc pour moi, dans un premier temps, c'est né avec cette association-là qui a été une première une première étape. Euh, évidemment, le, le, le passage dans, dans les séminaires Q nous avait aussi énormément apporté. Euh, J'avais défini les séminaires Q comme une sorte de laboratoire des études culturelles. Hein, on était euh, des, des, des égouines trans, tout ce qu'on voudra, et on, voilà, et on mettait... Toutes nos idées, nos savoirs, nos expériences dans un pot commun et on regardait qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Et cette idée nous a jamais quittés. Sans contrefaçon est une étape, l'observatoire est aussi une autre étape, c'est-à-dire euh, essayer de, de faire dialoguer les, les savoirs militants, les savoirs universitaires, et sans que l'un euh, soit mis en position de subalterne. Voilà. C'est-à-dire, les savants militants, nous, on les a toujours favorisés dans nos publications, par exemple, et on a publié des universitaires confirmés, mais euh, on, on a voulu défaire de la hiérarchie, voilà, pour le dire de cette façon-là. C'est-à-dire, euh, les contributions, elles ont la même valeur. Euh, dans, mon, dans mon propre travail universitaire, c'est ce que je fais aussi. Moi, dans mes étudiants, je leur dis euh, il faut ne il faut, euh, faut pas avoir peur des, des références militantes. Il faut les présenter, il faut leur donner un cadre, il faut dire d'où elles viennent, mais il faut citer. Euh, autre, autre élément, parce qu'en fait, on voit que tout ça, ça converge. Donc moi, j'ai décidé de, dans les années 80-90, j'ai fait des études universitaires en lettres et en sciences d'information et de la communication, et mes premières recherches portaient sur la communication politique. Euh, dans les années, euh, c'était en 2000-2006, j'ai décidé de reprendre mes études parce que je voulais faire un doctorat. Mais c'était aussi, aussi un acte militant, d'une certaine façon, parce que les bibliothèques étaient remplies d'écrits qu'on estimait nous maltraitants. Voilà. C'était des savoirs, mais ce n'était pas les nôtres. Et dans les bibliothèques, eh bien, il y avait notamment du collège chilan, et pour nous c'était une violence inouïe. Donc il y avait aussi euh, cette volonté de, de rentrer dans l'université, donc j'ai choisi de le faire en tant que transvisible, euh, et sur des questions de donc Je pense qu'en France, euh, sauf de ma part, je suis la première à l'avoir fait. Euh, je l'ai quand même payé très cher entre nous, hein. <rire> ça a eu un coup. Moi, je me suis sentie très seule dans l'université. En plus de ça, bah, la précarité, euh, je la vivais déjà à cette époque-là, puisque bah, impossible d'obtenir une bourse, impossible d'obtenir un financement, quel qu'il soit, donc j'ai appelé ça la thèse RSA. Quoi, hein. euh, je crois qu'on disait Rémi à l'époque. Voilà, donc euh, il a fallu aussi la, la produire dans, dans, dans ces conditions-là qui n'étaient euh, pas faciles.
0: Je ne sais pas si tu veux en, en parler, mais euh, mmh. ça, ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, puisque là tu viens d'annoncer que tu te retirais ouais. de, de l'université, mmh. euh, justement, bah, à cause de cette précarité euh, euh, mmh. contrainte euh, à laquelle on, 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 on t'a assigné. C'est-à-dire que,
2: alors dès le départ, je suis arrivé, entre guillemets, j'étais perçue comme une personne exotique euh, sur un sujet exotique, voilà. Et donc j'ai envie de dire, on m'a pas accueilli les bras ouverts en disant ouais, ça y est, l'élection trans-entre-université, non, c'était tout le contraire. Hein. Les gens, ils avaient très très honte hein, de, de, de ce que je présentais et et il a fallu, euh, il a fallu batailler hein, euh, pour publier mes premiers articles ou mes premières communications. C'était quand même quelque chose, parce que moi, je les voyais, les gens dans l'amphi, comment hein, ils s'achuchotaient euh, devant des assistances où il y avait beaucoup de, de psychiatres, notamment des psychanalystes, Quand dès que je prononçais l'expression « savoir situer », mais je les voyais presque s'évanouisser, quoi, vraiment, enfin, bon, voilà. C'était tout ça. Les premières années, ça a, vraiment été, ça a vraiment été ça. Et donc, il a fallu que je renforce mon. ce que j'ai appelé bah, renforcer un CV, c'est-à-dire le bétonner. Donc, j'ai bétonné ma thèse, mais j'ai bétonné ensuite en, en termes de publication, j'ai bétonné en termes de séminaires, j'ai bétonné en termes de journées d'études, de séminaires doctoraux, enfin, voilà. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir être. Euh, rester avoir un dossier, un dossier scientifique euh, fort, euh, on ne peut pas avoir un job à côté, hein. Bah, j'ai dû travailler beaucoup, et probablement plus que d'autres.
0: En travail euh, gratuit notamment. Quoi. Surtout quand
2: on est… Le pire, c'est que la précarité crée la précarité. C'est-à-dire que pour pouvoir enseigner, il faut déjà avoir un, un taf. Ensuite, si on n'a pas un taf, il faut être en, en, en auto-entrepreneuriat. Alors moi, ça me gêne. Déjà, d'un point de vue politique, Moi, ça me pose un problème. Mais en plus de ça, il faut déjà pouvoir justifier d'un certain, certain revenu plutôt élevé. Et d'un autre côté, si nous on va avoir le CV, le dossier, on est obligé d'accepter ce travail gratuit. Donc au bout d'un moment, on jette l'éponge. Bon, donc euh, voilà. Donc j'ai dit, ça suffit. Voilà, ça suffit. Je dénonce le système et euh, puis je vais essayer de me réparer parce que ça, ça blesse beaucoup hein, quand même. Voilà. On a beaucoup lutté comme ça. Donc et je souhaite, euh, puis je souhaite aussi que pour les, les autres là, ceux que cette génération qui, qui est arrivée là ces dernières années, ces deux-trois dernières années, bah, que, que ça marche quoi. C'est que maintenant, finalement, que les choses démarrent. Mais en même temps, l'université, elle envoie pas les bons signaux. quoi. Mmh. Moi, j'ai euh, pas mal de contacts avec des étudiants, ce qu'on appelle des, études, des conseils off. C'est-à-dire, j'ai des accompagnements off à côté. Et, et beaucoup m'ont dit, mais euh, moi, euh, bah, dans mon université, on m'a poussé, on, on a fait un peu pression sur moi pour que je change de sujet, parce qu'on estimait que j'étais trop concernée. Donc, ça veut dire que les études trans, c'est bien, mais quand elles se seraient menées par des personnes pas concernées. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est bien, mais il faudrait pas qu'elles soient trans, parce que dans ce cas-là, on va dire aux femmes, il faut arrêter de faire des études euh, les études féministes, faut arrêter, quoi, parce que les femmes sont trop concernées. les, les... En est voilà quand on touche à l'irrationalité. Donc non, il faut laisser aux personnes trans ben, pouvoir aussi travailler sur les sujets qui les concernent, comme d'autres personnes bossent sur des sujets qui les concernent. Mmh. Ensuite, il y a une épistémologie, il y a une façon de faire la recherche, il y a une façon de se situer, etc., mais qu'on
1: qu fasse pas pression comme ça sur les gens. Pourquoi les questions trans sont-elles à la fois si importantes et si contestées Parce qu'elles inaugurent une autre ontologie, et donc une autre société. On postule à une décolonisation générale. On questionne la relation corps-identité, identité-société, et donc le vieux conflit majorité vs minorité. Pourquoi cette importance des questions trans, internes, non-binaires, autistes aujourd'hui parce qu'il nous met dans un bloc presque compact face à l'épistémologie et ontologie raciste blanche. C'est le statut juridique depuis le 19e siècle en Occident qui fabrique le sujet intersexe, le sujet trans, le sujet non-binaire, qui lui donne ce statut de sujet sexuel. Pas la biologie sexuée, pas les chromosomes prétendument sexuels, ces, ces définitions-là, elles arrivent plus tard, au XXe siècle, avec l'endocrinologie. Rappelons que c'est cette discipline-là, l'endocrinologie, qui utilise les hormones comme technologie mutilant les personnes homo, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes intersexuées, bref, tous les gens en dehors des clous chez genre. Avant le XIXe siècle, c'est la hiérarchie sociale constituée par la supériorité sociale, mentale et spirituelle des hommes qui définissent cette hiérarchie. Ce n'est pas le sexe, c'est la hiérarchie elle-même. Par ailleurs, que, au Moyen Âge, elle permettait des changements de, de genre, comme l'a montré l'historien médiéviste Clovis Mayer. Cette fameuse loi symbolique, elle n'est ni naturelle ni moderne, elle est historique elle est culturelle, elle est relativiste, c'est-à-dire dépendant d'un contexte de croyance, de hiérarchie.
0: Vous êtes dans Radio Renversée sur euh, l'Echo des Garrigues, 88.5 à Montpellier, sur euh, Pinode, canal 9 à Mulhouse, canal 11 à Paris. Non, c'est l'inverse, canal 11 à Paris. Non, c'est ça. <rire> Écoutez, bon. le plus haut canal, c'est Mulhouse, l'autre, c'est Paris. Voilà, débrouillez-vous. Euh, et vous venez d'entendre Floy Crouchy, euh, Bass Holograms, que vous pouvez retrouver sur Floy Crouchy, F-L-O-Y k Et euh, Floy Crouchy, c'est une artiste sonore, euh, une bassiste et une compositrice électroacoustique. Et en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on a pris Floy Crouchy Parce qu'en fait, elle a composé une magnifique euh, pièce radiophonique en 2010 qui s'appelle Ijras d'Ayaris Et malheureusement, on ne peut pas passer les sons de France Culture, sinon on va se faire étriller par euh, les gens qui commercialisent, qui font des sous avec les sons du service public. Du coup, euh, eh bien, on écoutait le, les autres choses de Feuille Crouchy et c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et euh, bah, Zahiriz, allez l'écouter parce que euh, voilà, c'est une rencontre entre elle et des membres de la communauté Hijra en Inde qui est une communauté trans sacrée. Et feuille Crochet, elle est particulièrement intéressante aussi parce qu'elle dit « Utiliser les qualités invisibles et vibratoires du son comme métaphore des aspects invisibles de la réalité ». Et puis, elle a une démarche anthropologique aussi. Euh, voilà. Tout ça, tout ça fait qu'elle est très <rire> bien ici. »